0: Amigos da rede podcastal brasileira Das interwebs A gente está começando agora mais um Mais um podcast clichê da internet Onde vamos falar de videogames Um pouco de algo Quando se tem dinheiro para conseguir ele Porque a gente está no meio de uma contaminação mundial E Nesse meio tempo De cachorros cegos uh, Do meu lado esquerdo Temos o nosso web amigo Hília Pode apresentar Hília
1: <risos> Ótima apresentação
2: Sou um colega aí de, de faculdade desses quatro E
0: vamos aí ver o que acontece nesse podcast Vamos ver o que cada um tem pra falar Ótimo currículo A gente já pode contratar ele Não como alguém que vai falar qualquer coisa na empresa Porque esse cara é péssimo para falar qualquer coisa Mas um exemplo de como não ser Ele é uma boa pessoa fez. isso ah, e do meu lado direito a gente tem agora o nosso <risos> querido amigo David que ele tá num processo muito difícil de tentar ficar com o dedo no cu do cachorro enquanto tá fazendo podcast porque só assim o cachorro fica quieto
1: <risos> pô não, não revela esses, esses essas informações tão cruciais aí, e aí eu sou o David
0: eu tô aqui enfiando o dedo do cu no cu do meu cachorro <risos> e <risos> vou ver o que, o que dá <risos> E, por último, mas não menos importante, o nosso querido CyberCiborg, nosso amigo dos braços mecânicos, Rafa. Rafinha, me fala aí, me apresenta um pouco mais de você.
3: Bom, olá, eu sou o Rafael <risos> e fui convidado aqui para participar desse podcast super importante e
0: promissor aqui. estamos para ver o que vai acontecer. O que a gente percebe entusiasmo é o Rafinha Bastos. A gente está com convidados importantes aqui. Ah. Bom Verdade. ponto, Silvio, é bom ponto. E é importante que a gente vê o ânimo do Rafa, que ele começa já um diálogo fazendo, assoprando no microfone. Que aí se a gente mede o quanto o cara tem tá entusiasmado com o projeto. Não, então, não, ele é <risos> ele tá com falta de ar. É <risos> o corona,
1: é o corona. É, é que assim, os eles não têm um pulmão tão desenvolvido que nem que a gente. Se
0: controlar que assim, a né? Regular as coisas. Ah, eu imagino. Então vamos começar com a primeira rodada, que basicamente o podcast vai se tratar de um diálogo entre amigos, despropenso, onde nós somos seres totalmente acéfalos e não temos a menor noção de nada. E a gente vai discutir sobre jogos. Um, com a nossa longa experiência e vasta crítica, a gente vai dar uma boa opinião fecal. E vamos divulgar agora nas interwebs, porque só manter entre a gente não adianta. É, vamos começar agora pelo Hilha. O que, que você jogou ultimamente, Hilia?
2: Bah Cara, do, dessas últimas duas semanas... Os jogos que eu mais joguei foram Shadow of the Colossus e Watch Dogs, sendo Shadow of the
0: Colossus o que eu mais joguei e o que eu mais gostei Beleza. Também. Então escolhe o que tu vai falar, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma ordem, cada um vai falar um por vez, é, se, a pessoa, se a pessoa não quiser falar e só quiser comentar também, não tem problema, a gente não tá aqui pra exigir que a pessoa bote opinião, não é David que não jogou porra nenhuma. Ah, o David tá jogando coisas há muito tempo, né? É, o tipo, Ragnarok e Tibia. É, Óbvio! Né? Pelo amor <risos> de Deus! A, a, gente, a, a gente não sabe porque botou o David na, no, no grupo, mas ele obviamente é o mascote, porque ele só sabe jogar Ragnarok e Tibia. Então, ah, a gente é já sabe David que David ele é... vai falar um pouco. Pra vocês verem o, é o cara aqui. No
1: podcast. <risos> o David é o único que não tem PS4 entre os amigos. Eu também
0: não tem. E ele joga no notebook. bom um ponto. Porque o David, o o David gasta muito <risos> <risos> Agora, pode começar ele Fala um pouco mais sobre o Shadow of the Colossus. Tá. Cara,
2: o Shadow of the Colossus, ele é um jogo já em tese antigo, né, lá de 2005, por aí, e ele lançou no PS2, e eu não cheguei a jogar ele nessa época, eu lembro que a galera falava muito bem desse jogo e tudo mais, mas eu não cheguei a jogar, eu fui ter interesse por ele agora que ele foi feito um remaster dele pro PS4. Aí me surgiu a vontade de jogar ele, e recentemente agora, na, nesse mês, a PS Plus deu ele de graça, né, eu falei, opa, essa é a minha chance, assinei só a Plus só pra pegar ele, e peguei. É, então, eu também fiz a mesma coisa,
1: a PC, <risos> então afim, tem né? aquela coisa, <risos> nunca existe já. almoço de graça, né, pagou 130 pelo no jogo que valia 50, é. mas não
2: eu, eu tava quatro meses já sem, sem, a, sem a Plus, só esperando ver alguma coisa boa, eu paguei um mês só, né, não, ia, não paguei um ano, sei lá, comecei a jogar, e porra, cara, eu comecei a jogar e não, não consegui parar eu Falei, cara, nesse final de semana eu tenho que zerar essa porra E fui jogando uma, 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 Tipo A arte do jogo, cara, é muito foda ah, O remaster Que eles fizeram, eu, eu li uma comparação Contigo, tá impecável, tá muito bom a, 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 a É, então, de tambor... mas
0: É uma coisa que eu acho que é comum no, Nos remasters, pelo menos o que eu vejo No PS4, que é tipo Eles pegam o um jogo de PS2 é porque o, o, é diferente do Side of the Cross, porque ele relançou realmente para PS3 e PS4. Uhum. Mas normalmente eles fazem o. É que, a, existe até emulador hoje em dia. Pega o jogo de PS2 e bota em HD. E daí, por exemplo, aqueles, aqueles polígonos que ficavam do lado do personagem, os quadradão todo zoado, eles só alisam isso, tá ligado? Não é uma, uma é. reprodução, uma re roupagem nova. Uhum. O Shadow de... acho que realmente foi feito um trabalho. Oi?
1: O Shadow ele foi realmente feito um trabalho. Se eu não me engano, eles mudaram alguma a jogabilidade mesmo. Porque, querendo ou não, as jogabilidade dos antigos eram bem travadas, né, cara? PS2, PS1. Nossa. Yeah. Isso, uhum. isso eu creio que tem mudado no Shadow. <risos>
2: eu tenho coisas a comentar sobre isso.
3: <risos>
1: é, então, eu então. também tenho, porque eu
2: joguei. Eu, joguei, eu, não, joguei. Cara. Ah, sim. eu não joguei. Eu não Estamos joguei. Estamos aí para isso. O jogo é um clássico, ninguém nega isso né E a maioria desses últimos remasters que estão que estão fazendo realmente em questão de gráfico som essas coisas está inovador tá muito bom temos um aí de exemplo Resident Evil 2 né não quero comentar sobre o 3 ainda mas o 2 está ótimo uhum. mas voltando para o Shadow uh, basicamente não sei se Dave Rafa sabe, aí da, da história, do que se passa do Shadow, né, mas é basicamente ali um, um personagem ali que se chama Wander que ele chega nesse local ali das Terras Proibidas e ele tá carregando uma garota que seria, em tese, não deixa explícito, né, mas a paixão dele que não é spoiler porque é o início do jogo, tá gente que ela tá morta e ele quer reviver ela e ele recebe uma missão de matar 16 colossos para com a promessa de ter a menina de volta, né? Mas, basicamente, é, um mas, claramente,
0: oh, mas claramente. Claramente um enredo sobre necrofilia.
1: Obviamente, ah. né? Obviamente, é ah, uma paixão já... sobre corpos. Uhum. Tu já chorou no final, Hilha?
2: Olha, cara, não chorei, mas eu me senti muito mal. Cara, <risos> cara esse jogo é tão
1: eu pesado, me senti
0: assim. mal e eu sei até o final.
1: É, é que, que é assim, eu, eu, diferente do Hillia, quando eu era criança, eu passei muita raiva com esse jogo, porque, querendo ou não, naquela época era um jogo muito difícil.
0: Tinha o é,
1: Souls-like do caralho. Eu tinha, tinha o PS2. Me respeito, ah, caralho. Mas,
0: cara, cara... Era um Souls-like assim, porque a mecânica deixava vocês assim, os like Porque o jogo não tem desafio nenhum, velho.
1: Não, não. Exatamente. A mecânica deixava. Mas daí tu pega o David... O Little David. Com nove anos de idade. E
0: ele não sabia pensar muito. E daí tu coloca ele nesse jogo. É, amigo. Era o meu challenge. Uma parada que eu notei muito desse jogo do, do Shadow... É que eu não tinha jogado ele antes. Eu joguei uma demo no PS2, só que, tipo, demo lá de. Perdeu bolinha, né? E daí eu fui jogar agora, recentemente, no, quando saiu na PS Plus ali. E, mano, é muito, muito parecido. Tipo, tu percebe. É, é muito claro que o Zelda Breath of the Wild sugou algumas coisas, sabe? Tanto quanto a presença dos colossos, quanto o mapa em si, a movimentação e a ambientação. A ambientação é muito parecida, realmente, sabe? Tipo, a gente olha ali e fala: caralho, isso aqui é muito high-roll, tá ligado?
2: É, é muito massa mesmo o, aquele campo aberto dele. Uh, uhum. o, o jogo ele foi feito pela mesma empresa que produziu, acho que seria, podemos dizer assim, o antecessor dele, que foi o Ico, né? Que tem o um, mesmo tipo de ambientação, o mesmo tipo de, de arte, assim. E o que sucedeu ele foi o The Last Guardian, que tá ali na minha lista agora que eu terminei ele pra, pra jogar em seguida. Ainda tem que ver ali o que se passa antes e o que se passa depois, né? Existem várias teorias, mas é bem legal. Dentro do jogo, cara, voltando a falar ali daqueles negócios que a gente tava falando de bug, não sei o que, coisa estranha que tinha antigamente, cara, é, eu já falei em suma assim, o que eu gostei bastante do jogo, né? agora coisas que eu não gostei coisas que cara me deu muita raiva primeira morrer com a, de a desgraça do cavalo cara puta que pariu <risos> cara. cara é horrível uhum. controlar esse cavalo velho horrível eu, eu cara tipo o cavalo se ele tá parado para ele começar a andar ou para tu virar pro lado cara tinha olha de uhum. ser 40 tem que bater na cabeça uhum, dele. 40% 50% das vezes eu saí de cima do cavalo e fui a pé
1: Foda-se o cavalo, velho. Eu
2: não aguentei o cavalo,
1: velho. <risos> tipo, se tu fizer falar eu, falar eu pra fazer meu. calar o meu cachorro, calar a boca,
0: era só colocar o um dentinho no cu, né? Bom ponto, bom ponto. E ainda dizem que podcast de educação não existe. Olha é aqui, ó. Telecurso 2000 ao vivo. Dendo no coisa de animal faz ele te seguir. Aí,
2: fora essas, essas mobilidades, essas coisas ali do controle do cavalo, algumas outras, tipo, não, não se repete muito. É bem pouco, na verdade, bem pontual que seria algumas movimentações do personagem quando ele tá é, enfrentando um colosso, ele tá subindo no colosso geralmente acontece quando o colosso ele se mexe por exemplo, tu tá na mão dele e ele chacoalha a mão e tipo fica zoado ali pra tu se mover, tá ligado? ou contemplado de um
0: lado pro outro mas... Nossa, cara eu tive um problema que eu, eu, eu honestamente, eu não consegui jogar o jogo o Hiller gostou, mas eu, eu não gostei, tá ligado? por conta de uma fase específica, que eu acho que é o terceiro, quarto chefe que é o boss que voa tem um pulo diagonal, tem um pulo diagonal é um boss que é em cima da água, tá ligado? Ah. tem a água e daí, tem uma plataforma no meio da água uhum. eu não consegui entrar na plataforma que é o boss tá, por causa que tem um pulo diagonal <risos> e o, eu não sei o nome do personagem ele só, pula na ori... ele só pula horizontal ou vertical, quer dizer, ele só pula da esquerda ou pra frente ele não vai pular na diagonal, tá ligado? E eu não acertei esse pulo, mas eu acredito que seja, tipo, é uma, uma parada é diferente, tá ligado? Tu não nota, por exemplo, no anti que tu não consegue fazer aquele pulo diagonal. Porra, é um pulo diagonal, coisa mais fácil do mundo. Se tu pula pra esquerda, tu pula pra frente, tu consegue pular na diagonal. Agora, nesse jogo, a gente não consegue, tá ligado? É, são coisas do, da mecânica do, mecânica do controle é que não 2, foram né? adaptadas, sabe? É, exatamente, é de PS2. E eu sinto que não houve esse cuidado, tá ligado? É, realmente. É, é diferente do Crash, do Crash realmente foi um trabalho... Eles basicamente passeio, refizeram o um jogo, tipo, quase, Foi né? construído do zero. É, eles refizeram de é, um vai... jogo. Isso é só um remaster, A gente sabe? vai começar a falar de Souls-like agora? É, Crash, não, então... é, daí virou Souls-like, porque tu cai, da, tu cai da plataforma e tu tem que voltar andando em cinco <risos> minutos pra poder voltar onde você <risos> tava. Pra se cair, voltar tudo de novo. Tem mais algum ponto do Shadow of Colossus? Cara, fora isso tudo que a gente falou,
2: tem uma curiosidade, cara, que eu não sei se vocês sabiam. Uh, pra gente ele se chama Shadow of the Colossus, mas no Japão ele foi lançado com o nome Wonder of the Colossus, que Wander é o nome do protagonista, né? É tipo, Wonder, Wonder and the Colossus.
1: É, é Wonder and the Colossus.
0: Aham, uh -huh. Wonder and the Colossus. Que bosta, mano! Uh -huh. Porra, e, e dá pra notar que é um jogo bem japonês, tá ligado? Tô, olha ali, na ambientação, os personagens é muito japonês. Ah, padr padrão. tu olha um Monster Hunter.
1: Verdade. Sim, então eu ia falar isso agora, tipo, o Monster Hunter, ele sai nessa mesma vibe aí, que são os Gyoku, eu esqueci como é que é a tradução, que são é, o universo de monstros grandes. Gyokai, Gyo isso, Gyokai. Tipo, Godzilla, Sim. King Ghidorah. Godzilla É, é famoso. O próprio King Kong, então, tipo, entra nesse universo, assim, e os japoneses, eles têm... Cara, pode ver Power Rangers, velho. Sempre era um monstro gigante, tá ligado? Tem têm uma, uma tesãozinha, desse ficam um com o pepiduro quando eles veem um monstro gigante destruindo a cidade. Mas que na verdade quem destrói a cidade é o Megazord. Mas isso é
0: É, exatamente. Ah. É a, a grande proteção do Megazord. Vamos destruir a cidade, cidade.
1: Pra proteger a cidade. <risos> <Exatamente>. <risos> <risos> Stokes. Uh, mas então, eu acho que, que a minha fala dá de encaixar quando a dor. Que eu ia falar do Monster Hunter. <risos> Monster Hunter World, que saiu agora em 2018. Ele... Agora, oh, Hã? 2018,
2: também 2020.
1: Não, é é, é, então... é, o mais, é o mais recente deles. Porque se você parar pra ver... A
0: gente descobre agora que o David é um viajante do tempo.
1: É, na verdade, vocês, cabra de me descobrir. Porque eu tô jogando Monster Hunter desde, <risos> desde 1998. Que é quando começou a lançar essa porra dessa série. Cara, tem tipo 18 jogos dessa merda, tá ligado? E tipo... E todos são difíceis. E todos são difíceis, exatamente. Porque, cara, eles têm... O Monster Hunter, é o quê? É você, um mero humanoide, que não tem merda de poder nenhum. Fora uma força de sobrenatural pra segurar a porra das armas que são maior que tu. Mas isso é detalhe. É... E você vai caçar monstros que estão assolando a sua base. Na verdade, você foi pra um novo mundo. E esse novo mundo é cheio de monstros. Então, na verdade, eles estavam defendendo a terra deles e você foi lá para dominar.
2: Padrão... seu
1: intruso lá. Né? Humanos. Eu, eu joguei tá,
2: e devia ter o direito dos animais, porque muitas vezes eles estão quietos e você que vai atrás com
1: essa é E você vai lá, exatamente. Cara, eu vi um, até um post no Reddit que, tipo, o, os monstros, eles não são agressivos todo o tempo. Eles ficam fazendo as coisinhas deles. E, tipo, tem um que parece um dog e daí ele pega, ele tá andando, ele senta no, na beira do precipício e fica sentado olhando pra frente, tá ligado? Aí o maluco vai lá e dá uma espada... Meu Deus, que é, triste! É, daí o maluco vai lá e dá uma espada na cabeça dele. Quem são os vilões da história? Ah, na verdade, são os dragões. Na... Dragão, é, é, então, aí que entra os vilões da história. São os, os Elder Dragons. Eles são dragões gigantes que são bravos, cara. Os bichos são bravos, velho. Eles... Por que japonês bota dragão em tudo, né? Porque dragão é uma criatura mitológica incrível. Não fala mais do dragão caralho. Cara, Respeita. mas
0: é sempre tipo o Elder Dragon. Sempre é o Elder não, Dragon. Não, 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 nunca é outra coisa. Não, não, não. São então,
1: Elder Dragons. É plural, amigo. São vários. Oh, mas o incrível do Monster Hunter é que, cara, cada, cada monstro tem uma mecânica diferente, tá ligado? Tem os próprios poderes e tudo mais. E os Elder Dragons em específico, eles têm. Eles são muito diferentes dos monstros normais, tá ligado? As eles deles são, tipo, absurda, os ataques, tudo. É um jogo muito bem feito, muito bem feito. E, cara, tipo, na primeira vez que tu joga, assim, é difícil mesmo, tá ligado? Porque tu, é, ele é um, meio com um RPGzão. Tu tem que ir farmando tuas armas e tuas coisas. Então, no começo, tipo, a primeira vez que tu vai enfrentar um monstro, tu tem que matar ele sem ter as armas dele, que geralmente são mais fortes. Uhum. Então, tipo, tu leva, sim, tu leva um pau. Tipo, hoje eu, eu volto pras fases iniciais, eu faço as fases iniciais sei lá, em dois minutos, tá ligado? Mas, tipo, eu levava meia hora pra fazer uhum. no, no início.
0: Então, não... Ah, mas é normal, você percebe, você percebe esse nível de crescimento, até mesmo, tipo, Dragonborn da vida. É Dragonborn? Não. Bloodborn. É... Bloodborn, caralho. Dragonborn. Dragonborn é Skyrim, caralho. Skyrim. Então, <risos> o Bloodborne, por exemplo É bem notável Quando você, tipo, é level baixo No começo, o cara se apanha, apanha, apanha ah. Pra qualquer, qualquer um, tá ligado? Você chega mais, mais Level um pouco mais alto e volta pras áreas iniciais Maluco do céu, você dá um pau Meu Deus do céu, cara Aqueles caras que tu tinha medo né é tipo um pra ti, sabe? Diretão, é,
1: é uhum. eu acho que é uma mecânica dos MMA RPG Tipo, é, dos RPGsão é, de De, RPG em geral. de evolução só que, cara, o Monster Hunter ali, ele é... Cada, cada monstro, cada atualização que vem um monstro diferente, tipo, é uma, um challenge a, a mais, tá ligado? E, tipo, isso é incrível, porque Sim. o World mesmo, os outros eles lançaram, tinha história fechada e acabou, tá ligado? Por causa que, tipo, em 2000, 2008, 2009, que eles começaram a tentar fazer um online multiplayer. Só que em 2008,
0: 2009, a internet não tava lá aquelas coisas, né?
1: Daí é, agora esse ele, ele
0: deslanchou. E o multiplayer dele. É... Tá, mas quais são as mecânicas online? Ah, tu, quais são as mecânicas online? Tu
1: joga com quatro malucos e vocês matam o um monstro juntos.
0: É, é só uma parte que é uma eu já vi. O jogo
2: tem um mural lá com as missões, tipo, mate e tá tal, dinossauro. Daí você sinaliza que você quer fazer essa missão e o jogo conecta você com outras pessoas que querem fazer a mesma missão.
0: Exatamente. Saquei. E tem, tem aquelas paradas de game as service que, tipo, é missão diária, tem, tem, missão raid, sei tem, lá o tem, que. Tem. Né? A,
1: tá, acabou de lançar uma raid nova, na real, pro PC. Porque ele tem pros dois consoles, né? E eles estão tentando deixar os consoles na me... o console O console tá sempre na frente. Só que agora nas próximas atualizações eles vão juntar o PC com o console na mesma, na mesma linha. E agora chegou. Ah, sim, aí, chegou ah, agora sim. no PC, uma que é muito foda, velho. É muita coisa grande que mudou o jogo Pro console mudou o jogo, tá ligado? Aquele monstro virou, tipo, uhum. o high-end E a arma dele que é a mais foda E daí, tipo, chegou no PC agora Entendi, então, entendi tipo, as evolu... ah, ele... E todo monstro diga.
0: E todo monstro libera uma arma Isso, todo
1: monstro libera uma arma E uma armadura É a famosa faça arma com os ossos dos seus inimigos E é literalmente isso Porque tem, tipo, umas espadas gigantes que você faz Com o osso do lagartão lá É incrível isso aqui, isso aqui. Praticamente, todo monstro Todo monstro grande que é, monstro, é que tem os monstros pequenininhos Que são os endêmicos, né a vida, a vida de boa E tem os monstros grandes que querem comer a tua cabeça Todo monstro grande vai liberar uma arma pra ti Uma arma e uma armadura Que tem as skills e, e tem, Cara, a parte mais incrível de tudo são 14 armas Cada uma Com mecânicas totalmente diferentes da outra E que se e tu E tipo, se tu masteriza uma arma Tu ainda não zerou o jogo porque você tem mais 14 pra fazer, tá ligado? Então, tipo... É incrível, incrível. É, o
2: hum. legal é que o que, que falou ali. Que as características que, que dá é, por exemplo, tem uma arma que ela é um martelo gigante, dependendo da... É, esse martelo que pode fazer com material de... Sei lá, quatro monstros diferentes. Cada monstro que você tiver fizer o um material, ela vai ter um atributo diferente. Ah, por exemplo, se tu fizer... Não lembro o nome daquele dinossauro, faz sempre que eu jogo, David. Tu lembra o nome daquele o dinossauro? O Anjanath. Né? É fogo, esse primeiro? Assim mesmo. É, é, o primeiro boss, é o primeiro big boss, sei lá. Faz com, uma, com os materiais dele, tipo, dá em e fogo não? Dá dano de fogo.
1: Tá? É em e fogo isso. Uhum. Exato. Aí, tem, tem, tem vários. Tem jogo. fogo, thunder, poison, explosão. Tem, tem vários, várias coisinhas assim que te ajudam, tá
2: ligado? É, exatamente, é bem divertido mesmo.
0: Então esse é o Monster Hunter World. Vamos agora pro Rafinha. Vamos lá, Rafinha Olá, Bastos, o que você tem para dizer?
3: Claro. Eu separei aqui dois jogos, vou comentar primeiro sobre um que eu joguei, tenho jogado mais recentemente, eu ainda não acabei, mas ele já conquistou um espaço especial no meu coração. Um jogo chamado. O nome dele é Babazil. Esse é depois, em outro momento, não é ele agora. Esse <risos> jogo eu quero falar agora é o Gris... Ele conhece oh, uma garota you. chamada Chris E meio que ele se passa no, no próprio mundo dela E ela meio que tá presa nas emoções e nos medos que ela tem no passado E... Com pouco tempo de jogo tu percebe que ele começa meio que em preto e branco, sem cores sem muita vida E andando pelo mapa do jogo, tu, ele é meio que um jogo de plataformas né? E tu percebe que os objetivos é, ela é alcançar o, as estrelas e pra isso ela tem que ir coletando essas estrelas pra fazer um, um caminho pra ela subir. E pra isso ela vai explorando o mapa. E essas estrelas estão espalhadas em vários lugares diferentes.
0: Mas é pra ela subir pra onde exatamente? Tem algum destino ou é tipo só subir? Tipo, só jogado ali? Pra ela tem que subir e pronto.
3: Tipo, ela tem que subir pra ver o que tem lá em cima, mais ou menos. Pra tu descobrir. Mais pra tu descobrir o que tem lá em cima. Mas ela percebe isso. que o destino dela é subir. Que ela tem isso. algo puxando ela pra uhum. cima.
2: Isso aí me lembra muito Celeste Sim,
3: eu não, não cheguei a jogar é. Celeste Mas tem uns elementos bem parecidos Magnífico É que Celeste é basicamente Magnífico isso
2: Magnífico Celeste, tá? Fico aí pra comentar sobre Celeste Num, num próximo episódio
1: Sim, é, Tô pra tá, jogar tá, Celeste que... é
3: um jogo, Parece ser muito bacana É muito verdade. E ao longo da jornada da, da Gris Ela encontra criaturas nesse mundo Que meio que são Medos dela, coisas que Ela sente, assim e ela tem que ir aprendendo a lidar com essas situações. São... É tipo, um jogo teoricamente pesado, assim, com questão de sentimentos. Mas ela vai percebendo como ela tem que lidar com essas situações. E quando ela tipo, aceita isso, não necessariamente ela consegue derrotar, mas ela só aceitando essas coisas. Ela passa a enxergar o mundo dela de uma forma diferente. E aí que entra a beleza do jogo. Que o jogo começa a mixar em cores. E a cada... Uma dessas etapas que ela vai passando e superando, aprendendo habilidades novas, ela passa a ver o mundo de uma forma diferente e o jogo começa a ganhar cores diferentes, literalmente. Tipo, passa a ter uma cor inteira no mundo, que antes era branco, aí tu passa a ter uma cor vermelho, e aí tu consegue Na verdade, superar a vida. Na é Van Gogh. Ó, oh,
1: é uma obra de arte. <risos> é, uma... é uma obra de arte. <risos> é obra de arte. <risos> Não, eu, eu, eu tava querendo falar mais Mas... da, das fases da vida do Van Gogh mesmo. Que é
3: amarelo, rosa, azul e roxo. É que ela começa com a cor vermelha. Depois a gente passa para azul. Eu não lembro a ordem na real das cores. Mas enfim, ela vai conquistando essas cores. E ela encontra criaturas nesse mundo que ela tá vivendo. E a princípio a criatura tá meio que assustada com ela. E aí em algum momento ela percebe que ela pode alimentar essa criatura. E aí ele dá uma dessas telas que ela tá precisando. para completar meio que o objetivo dela ali. E abrir um caminho novo. Tem
0: alguma mecânica de combate?
3: É, sim, e é muito interessante porque tu não ataca os inimigos diretamente, mas ao longo do jogo tu vai ganhando habilidades. Por exemplo, tem que enfrentar uma, uma tempestade de areia. Que é como se fosse meio que uma... relacionada a alguma emoção de raiva, coisa assim que tem que controlar. E aí ela ganha uma habilidade de se transformar num bloco de pedra e poder ir andando durante essa tempestade de areia para não ser empurrado pelo vento. E... Pra conseguir derrotar os inimigos que aparecem, que são meio que as emoções dela, ela usa elementos do mapa, do cenário, pra conseguir isso. Tipo, não é um combate direto assim, mas é bem, bem diferente, mas bem interessante. Uhum. A forma que eles fazem isso. Um, não sou pra que plataforma? tem Eu sei que é pra PC com certeza tem, não tenho certeza, acho que pra Switch, se eu não me engano, também tem. É um jogo indie, ele é bem diferentão por causa disso. E... Quantas horas mais ou eu menos? É bem, bem curto, tem menos de 3 horas de duração, 2 horas e pouco
0: Você tá jogando três. no
3: PC? Eu tô jogando no PC, acho que eu tô bem no finalzinho Eu joguei já umas 2 horas, então eu tô bem no finalzinho dele
0: Só não consegui ir direto ainda Mas... É, de acordo aqui pela Steam De acordo aqui pela Steam, ele é uns 32 reais Tu acha que 32 reais vale a pena Cara, nesse jogo? Né?
3: Depende de se tu gosta de apreciar o negocinho Não, não tanto... Por jogar em
0: si, mas aqui o negócio ele passa uma história muito legal por trás. Sim, é ele foi vencedor de estilo visual excepcional, sim, categoria dos melhores de 2019. Sim, sim. Ele foi lançado no final de 2018
3: e ele ganhou vários prêmios por uhum. causa disso. Tipo, a direção de arte desse jogo é incrível. Tipo, qualquer cena dele pode ser considerado uma, uma obra de arte, uma pintura. Tu consegue enquadrar. A trilha sonora dele também é sensacional. Tô... Bate print e bota de wallpaper sim cara pode pegar a qualquer momento do jogo e fazer isso <risos> é tão bonito que ele é e o jogo consegue passar umas mensagens super pesadas e tocantes assim, dependendo do momento da tua vida e o mais legal que ele consegue fazer isso é que ele não fala em nenhum momento tipo ele não parece nenhum texto não tem nada escrito no jogo inteiro é tudo com imagens e
0: cenas no jogo não tem dublagem não tem nenhuma nada no jogo nada é falado
3: cara é surreal.
0: É surreal. Eu adoro jogar jogo assim, cara, sério, de verdade. Tipo, Journey é tipo, incrível. A sensação que ele transporta, principalmente se tu joga multiplayer, é, é in, ininarrável, sabe? Tipo, tu viveu uma vida e uma jornada com uma pessoa tu que não tu, não conhece, tu, é, não tu não conhece, tu não vê o Nick, conversou nada com algumas... tu não faz ideia de quem Isso. é. Eu joguei, eu joguei, cara, é único, sério, de verdade, muito massa Tu se apaixona por uma pessoa, se apaixonando no sentido de, tipo, amar uma pessoa Que tu não vê, tipo, a opinião dela, tu não sabe se ela é nazista <risos> Se ela é o, o, o neonazista neo Hitler, o Mecha Hitler Ou se é uma pessoa normal e, tipo, cara, tu não sabe nada sobre a pessoa mas tu sente alguma mas a coisa fez tá ligado é companhia ali durante
3: um momento né é, uhum. Eles viveram alguma coisa juntos ali mesmo que por um pequeno momento Uma parada muito cara real.
2: é muito uhum. interessante né como que é, jogos que tem tão pouco tem tanto conteúdo e jogos que tem
0: muita coisa tem pouco conteúdo cara sim, sim. ah eu acredito que seja muito do game design sabe o cara pensou naquilo sabe tipo ele queria transmitir aquela aquela emoção e, devido àquelas mecânicas, ele conseguiu, sabe?
1: Oh, faltam jogos como esse não, aí mas... hoje em dia, velho. Não tem, não tem muitos tem que, que, pô, que trem desse, mal, desse mas, assim, assim, Undertale... eu, eu vou falar tá de um aí que... Aqui. Se o
2: Rafa preferisse jogar Ragnarok, ele não teria trazido esse jogo magnífico aí pra gente, né? Pois
1: <risos> é, né, cara? Bom, bom, bom ponto. Mas vocês... Crítica Ragnarok. social. Mas vocês falam mal de Ragnarok, mas vocês nunca estiveram lá. É isso cara, que eu quero eu dizer eu pra vocês. Um de muito eu Cala cara. a boca, Rafael. Não conta. <risos> o Rafael não tem sentimento, ele é um robô. Você é um cyborg, você tem. Como um...
3: não? não um Bravit falando de um jogo super sentimental aqui.
1: Ah, mas falar é fácil,
0: Mentir é diferente. <risos> então, isso é Gris? Isso é Gris. Uh, eu vou começar agora com. Uh, deixa eu ver. Vou falar um que provavelmente o Hillier vai poder falar um pouco também, porque ele, ele jogou o primeiro. Eu joguei o primeiro há pouco tempo. Porque eles estão relançando agora a trilogia toda do Devil May Cry. Tem o Devil May Cry 4 para PS4 também. E o novo lançamento, o novo lançamento de 2019. Mas do Devil May Cry 5. É... Eu vou falar agora do Devil May Cry 2. E começando que, tipo o que eles fizeram com um, acho que o Hira pode me falar um pouco melhor sobre o que é o Devil May Cry em si cara, o Devil May
2: Cry é basicamente um projeto de uma equipe que veio de Resident Evil inclusive eu, tava, eu tô jogando o primeiro, né e cara, é absurdo surreal a, a quantidade de coisa que te lembra Resident Evil, ambientação câmera a primeira, é, no Dave My Cry no 1, tu já inicia chegando numa mansão num castelo, acho que seria um castelo, que a sala, principal, um castelo. É, a sala principal do castelo lembra pra caramba a sala principal da mansão do Resident Evil 1. Com a escada... É, geralmente é isso aí de, de cópia. De né? uhum. Não, não, é, é porque baseado fizeram, não é baseado é... realmente. Não, eu tô zoando. É, aí, é... Então, é igual um o tipo, Loidota. Então, parece uma ah, reimaginação. <risos> tanto que o Pereira até o Pereira mano. comentou comigo até um a, esse tempo atrás sobre o Dante ser é, muito parecido com o Leon né mas cara é incrível tanto que é, o um eu não sabia tá é, eu fui jogar Devil May Cry sem achando que era mais ação mais tipo coisa frenética e em vários momentos aí no um andando pelo castelo eu fiquei com um pouco de receio um pouco de medo inclusive quando apareceram os primeiros inimigos Fica aquele negócio de, tipo, cara, não chega perto de mim. Tipo, o bicho chega perto de mim e sai correndo. E hum. começa a tirar com a pistola, porque eu não quero bater com a espada para não chegar perto dele.
0: <risos> é muito legal. É uns fantoches, né? No primeiro. Uh -huh, bizarro. Os primeiros uh -huh. inimigos são uns fantoches estranhos. É, então, é uns fantoches que parece muito zumbi. Olha que louco. Sim. Que coisa, né? E... Hum, não, que eu vi isso? Então, e a parada é que o Devil May Cry 1, ele tinha toda essa pegada de Resident Evil. E ele foi diluindo com o tempo. Tanto que, tipo, hoje em dia, se tu for pegar o Devil May Cry 5, ele é incrível, sabe? Ele é completamente diferente do que o 1 era. Tanto que no 1 tinha várias mecânicas de puzzle que foram se perdendo com o tempo. Na verdade, só teve no 1. Ele tinha muito de voltar no mapa. Hoje em dia, tu, tipo, no Devil May Cry 5, tu não volta no mapa nenhuma vez. Tu não vê uma sala uma segunda vez, sabe? Uh, isso é uma parada que o game design que eu notei que, tipo, é bem constante nos jogos de PS2 da época. E é muito utilizado no 1. No 2, no 3, bem pouco, agora no 2 e no 1, um, meu amigo deve May Cry 1, um, ele tem, eu não vou, isso não é, um, isso é um spoiler, mas basicamente, é, no final do jogo, todos esses jogos, eles, no final, tu encontra todos os chefes numa mesma fase, tipo, tu vai passando por eles, sabe, tu vai enfrentando eles de pouco em pouco, todos os chefes tu enfrentou o jogo inteiro, então tu revê eles. Tu faz isso no Devil May Cry 1, tu faz isso no Devil May Cry 2, tu faz isso no Bayonetta 1 e no 2, no Devil May Cry 5 eu não lembro se isso acontece. Mas em todos esses que eu citei acontece a mesma coisa. E uma coisa que tu nota no Devil May Cry 1 pro 2 é que tipo, no Devil May Cry 2 ele é um jogo muito mais curto que o 1. O 1 eu demorei em torno de umas 9 horas e no Devil May Cry 2 eu demorei duas, duas horas, não, minto, minto, três horas. Foram três horas que eu demorei pra zerar o jogo. Em speedrun, eles zeram em uma. É muito curto. Como é que jogo rápido. E... Eu acho que era mais longo. Então, é, teoricamente, é pra ser longo. Um é longo porque tem puzzle. E a gente fica perdido no mapa. O dois, a gente não... A gente fica... Eu, como tava sendo guiado por speedrunners, porque agora eu fiquei com essa mania de seguir speedrunner. Ai. tipo, eu não me perco tanto no mapa, tá ligado? Mas... É um jogo muito... A é história não tem a menor... Menor... Pé em cabeça... E seguindo, seguindo a timeline dele O 2 é um dos últimos jogos Tipo, o 3 é o primeiro O 1 um é logo depois, se não me engano Daí o 4 O 2 e o 5 Caraca, o jogo não segue a ordem Porque cronológica
3: os, assim. O jogo
0: não segue a menor ordem cronológica E tipo uhum, E tipo, os 2 É horrível, horrível, horrível O Dante ele não tem carisma nenhum Ele fica jogando uma moeda igual duas caras Tá ligado? Ele fica jogando uma moeda sem motivo nenhum. Tipo, ele vai tomar uma decisão. Ele pega, tipo, vou ajudar essa senhora. Daí ele joga uma moeda, e daí ele decide ajudar a senhora. Pra dar um ar mais sombrio, é porque depois é mostrado o que acontece. Na verdade, ele é um papaca, uma... só.
1: Eu é isso que é uma só... É, exatamente. É só
0: pra dar um ar de sombrio. Caramba. É de, tá ligado? E tipo, cara, é ridículo só, tá ligado? O Dante não tem personalidade nenhuma. E a parada dos chefões é que. No Devil May Cry, tu percebe muito que tem em quase todos os Devil May Cry tem um vilão que é uma aranha. Tanto que no 1, esse vilão se repete umas duas, três vezes. No Devil May Cry, é um aranha e escorpião. É, no Devil May Cry 2, esse vilão aparece e o Devil May Cry 2 tem cinco chefes. E daí quando eu tava terminando ele, que daí revisita todos os chefes, eu notei que dos cinco chefes, dois eram do Devil May Cry 1. E daí eu notei que todos os, os, os mini-boss, mini-boss não, mas todos os minions que tem na fase... Muitos são parecidos com o Devil May Cry 1 e o design é completamente, tipo, hum, como posso dizer, é... não foi cuidado, tá ligado? Não teve um cuidado. <risos> é, tipo, meio que parecido. Faz igual, mas não faz parecido, sabe? E daí e tu que nota que, tipo, por exemplo, um dos, um dos minions é um tanque possuído. É um tanque de guerra, tanque de guerra, possuído por um espírito. Cara, por que, velho? Por que porque fazer não? um tanque de guerra possuído por um espírito? <risos> por que não fazer um tanque de guerra por... <risos> bom por um espírito? Bom questionamento. Apesar da falta de carisma, da história ser, <risos> tipo, horrível e não ter personagem bom, apesar a é gente joga aberto. porque pensa Cara, que... Apesar do jogo <risos> ser horrível, ele é uma porcaria. <risos> é, então, aqui se tu olha o Devil May Cry 5, hoje em dia, ele tem um design completamente diferente porque, tipo, apesar do meu ser... O meu Devil May Cry favorito ser o DMC, que nem faz parte disso e é uma equipe completamente diferente, que eu ainda vejo um me 5 é um ótimo jogo. Por que será que eu tenho pra Não, mas é. Como um... é feito pela própria equipe? <risos> Não, mas é que é, é incrível, sabe? O fato de como é que eles conseguem fazer combos e, e alteração de arma e tal, e tu consegue gerar combo e fica bonito esteticamente, e te dá vontade de jogar realmente. É um hack and slash massa, tá ligado? O 1, um, ele tem um problema de que ele tem muito pouco combo. Então é um hack and slash onde tu fica clicando quadrado, quadrado, quadrado e um triângulo, o jogo inteiro. E é só isso que tu faz. Porra, mas é do Hack Slash não é isso. Eu. É, eu defini muito. <risos> não, porque <risos> todo. Tu troca de <risos> arma. Me fala um Rexlash diferente, velho. Ah, não, mas é que todo Hacking Slash, tu pega e tu, no meio do caminho, tu pega uma arma nova e tu se diverte com ela. Ah, tá. No assim. God of War da vida, toda vida tu pega outra arma e tal. No 2, tu pega três armas. É, e, do um, cara, só tem um não tem aí. diferença nenhuma. No 1, um, eu acho que tem, tem bem pouco. Acho que tinha, tinha duas, eu acho. Arma de fogo tem umas cinco. Agora arma de mão, eu acho que tem umas duas, três. O... É porque tem essa diferença entre armas de fogo e armas de mão. Basicamente, o que acontece é que no Devil May Cry 2, qualquer hit que tu dá, tu tira muita vida. E tu não aprende combos novos, tu só amplifica o poder da tua arma. Os combos são os mesmos do, do Devil May Cry 1. Tu já vem com todos os combos basicamente comprados, tá ligado? O Devil May Cry 1 por 2. Oh. Só, que a... só, bu... só dá um buff na arma. Só que tua arma já é forte desde o começo. Então o jogo é muito fácil. Ele... E todo mundo sempre falou que deve me cry.
1: O 2, no, tá é no caso, ele pega como se fosse uma continuação do 1, um, onde ele já tava foda no final do 1, um, isso?
0: É, exatamente, exatamente. Teoricamente, eu acho que na época do lançamento era pra ser cronologicamente seguido, mas não é, na verdade, porque tem o 4 em seguida. Depois do 1 um, tem o 4, daí vem o 2. Mas, é, teoricamente, ele vem com todos os combos prontos do 1 um, e eles bufam a arma. E o jogo já é fácil. No 1, ele era difícil, porque... Difícil não, mas era tinha um pouco mais de dificuldade. Porque tem certas mecânicas que são um pouco ruins. Por exemplo, tu usou um item durante um boss e tu morreu para aquele boss. Quando tu dá reload, tu tá sem aquele item. Então tu consumiu o item pra nada, tá ligado? Isso é um problema que segue do 1 e do 3 também. No 3 também tem esse problema. No 2, eu não morri. Então eu não tenho como saber, Caraca, tipo, isso, tá ligado? O 2 é realmente muito fácil tu, tu Em nenhum dos, dos Devil May Cry a arma dá tanto dano. No 2, velho, ela sola os inimigos. Se tu fica só atirando, tu mata todos. E o tiro, tipo, tu não mira. Tu tira automático, automático, tá ligado? Não. Ele vai automático, então, tipo... Ele fica dando uh, aquele auto-tag, auto auto né? né? É, isso. alto em E, tipo, cara, mata todo mundo só clicando quadrado, tá ligado? É ridículo. Não, não, tem, não tem muita dificuldade.
1: Eu só quero comentar Exato. que o Healy foi no banheiro e faz... Ele hora. não
0: vale... Eu já fui já jogar o algo que, algo que me deixou. Tipo, me deixou um pouco menos puta é que o jogo é rápido. O fato do jogo ser rápido, ele é bom, por causa que a história é uma merda, os personagens não têm carisma nenhum e não faz o menor sentido estar jogando ele. Porque se eu tivesse jogado ele ou não tivesse jogado, não fazia a menor é, diferença na história. É, a história, o 5 é logo depois do 2, e ele nem cita o 2, tá ligado? O 2 é basicamente esquecido. Então, quem tiver querendo rever esses jogos que estão sendo lançados agora pro Switch, eu aconselho. Joga um só pra, tipo, joga o começo, ver como é que é, só pra ver a diferença. O 3 é incrivelmente bom. E deixa a parte pro 4 e do 5, tá ligado? Além do mais, cara, ele tá ele é caro pra caralho pra Switch, cara. Tu não vai pagar o preço. aí, vou ver agora na loja oficial da Nintendo o preço. O preço aqui. E, cara, é caro pra caralho, velho. Que, um... assim que jogo da Nintendo é, não é caro, me explica.
1: O Dicta É, tem todo o problema
0: Ó, Devil May Cry For Nintendo Switch uh, Tá 19 dólares, 19 dólares Dá em torno de uns 500 reais, mentira Dá uns 100 pila, tá ligado? <risos> reais. 100 reais 100 reais No Devil May Cry 1 Que não teve nem não teve trabalho Não foi refeito, não teve atualização Do visual, eles só deixaram em HD É ridículo, não vale a pena O preço não vale a pena no Devil May Cry 1 no 2 e, tipo, cara, honestamente o 3 tá bem mais barato na PS Plus, tá ligado? Não jogue no Nintendo Switch, por favor. Não craqueie em seus Switches. Fica a dica. Não não, não use crack. Crack é ruim. <música> Então é isso, a gente aqui com esse podcast, a gente basicamente é um piloto, sabe? A gente não tem um nome definido, só estamos buscando apenas é, acalentar o povo brasileiro com nossas opiniões fecais, aonde a gente pobre é, brasileiro da quarentena, que agora 2020 estamos sofrendo, que a gente não tem dinheiro, quer dizer, a gente não tem o dinheiro necessário para pagar 300 reais num jogo de Switch. Ou 120 reais no jogo de PC, tá ligado? Então, a gente tá tra tentando trazer uma parada mais, tipo, vale ou não a pena, tá ligado? A gente tá dando uma desangado, só que, bom, brincadeira. S brincadeira o não, Nossa, tá super com sincero. Gratuito, gratuito. É aí.
1: Super não. sincero.
0: Ah, eu gosto do trampo do cara, só não gosto de, tipo, ele... Tá, é igual o BRKS é, é é, é eu
1: também gosto do, do, do tempo do cara, quando ele tá no multi. Mas... Não, é porque é, muito que é
0: infantil, tá ligado? Não é o nosso... Que não é pra gente, tá ligado? Mas então é Uf. isso, tipo, o nosso podcast, a ideia é ser um papo de bar, a gente bebe e conversa. Apesar de só eu estar bebendo e ninguém tá cumprindo a porra da regra, é pra gente beber e conversar. Como a gente não é. pode ir em bar, porque a gente tá preso na quarentena... quarentena? A... <risos> é, a gente tem a mínima noção da realidade... Uf. Uh, a gente tá fazendo isso por vídeo chamada porque senão não ia acontecer espero que entendam e que esse seja o primeiro de muitos podcasts, tá ligado? e que a gente olhe pra trás e veja que tipo isso tudo que a gente falou foi uma puta vergonha porque a gente não tinha o menor tato é puta pra falar sobre boa. isso uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <risos> <risos> vai acordar amanhã que vai se arrepender agora. Ah, e alguém tem mais alguma coisa a comentar, alguma coisa a falar? Uh, não joguem deve May Cry 2
2: eu curti curti <risos> conversar e fazer esse papo aí, em nenhum momento me senti gravando, me senti conversando mesmo, e boa, aprendi né? que eu não vou jogar Ragnarok,
0: é, Ragnarok transforma as pessoas em ogros, e de todos os jogos citados, o que me
2: deu vontade de jogar foi o que o Rafa falou,
0: verdade Gris, verdade, eu Gris é um... uma falou propaganda do jogo, Porra, garoto meu dever foi querendo...
3: cumprido aqui,
0: <risos> eu pensei em jogar Flores, que acho que pega a mesma vibe, tá ligado? Que também tem bastante. Da é tô...
1: é... Celeste, Dandara, Florence, é tudo nessa mesma vibe creio. Uhum,
0: exatamente. É... Agora que eu tô com o Switch, eu tô numa pegada muito de pegar uns jogos assim, tá ligado? Pegar, tipo, um jogo indie e jogar no Switch, só porque dá pra jogar no Switch, tá ligado? E honestamente, tipo. A minha máquina de jogar o jogo indie agora virou Switch. Não vejo Nossa, eu longe é dele. plataforma de jogo indie, né, cara?
3: Nossa, Eles conseguiram muito. acertar muito bem com relação a
0: isso. Uhum. E honestamente, pela, a loja da Nintendo, ela deixa uns preços bem baratos pra, pra indie. Apesar dos triple AAAs ser caro pra caralho, os indies são um preço honesto, tá ligado? É isso aí. Valeu, rapaz. É aí, mais Valeu, valeu. Hílian, vai dar um tchau ou não vai, porra? Seu grosso.
1: Cara, é estúpido, ah, cara. Você tava não dá mutado. Pra, pra, pra audiência. Você <risos> tava
2: mutado.
0: Agradecemos a presença de todos. Muito obrigado meu Deus, ele agora pode tirar a gravata desatocha a gravata aí a Rafa o Hylian pode botar uma cueca e o David pode tirar o dedo do cachorro
1: ah, graças a Deus tava... <risos> ele
0: ficou bem envergado aqui <risos> pode lavar a mão agora porque tá um pouco nojento isso aí cara. vou, vou lá, vou lá até mais. até mais então é isso galera, valeu, é. falou
1: É, Essa tá, é parte que tu resume, tu resume o episódio em falas idiotas. É,
0: falas idiotas? Eu... Ah, não. Eu não vou fazer igual o Nerdcast que dá aquela fala final pra dar o tchan e todo mundo rindo. Não. Tem que ter uma risada falsa de cada um, tá? Não. Ah, Só tá. pra avisar. Tem que, tem que ter uma Beleza. risada falsa. Me manda um áudio aí. .png
1: <risos> Ponto .png
0: Ponto .jpg